0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. En Campeche es un estado en el cual ha habido mucho movimiento político hay personajes políticos nativos de ahí y la historia política siempre ha estado muy al estilo priista y no solo desde Carlos Sansores Pérez que fue presidente nacional del PRI, padre de la actual gobernadora del estado pero lo que dice Temoris me parece sustancial, el gobernador que estuvo en la transición para que ganara Morena eh, Aiza de apellido eh, pues fue efectivamente una hechura y un servidor servil de, del propio Alito Moreno y luego traicionó y se pasó y ahora es el representante del gobierno de México en la República Dominicana un pago político inexplicable si no fuera a partir de cosas que esos videos de ser ciertos nos muestran que hay gobernadores que no solo permiten que gane el partido eh, dominante contrario a su color de él, que sería en este caso el priista Aiza y que ganara Morena, sino que además también financian y luego reciben premios de consulados, de embajadas. ¿Qué opinas, Arnaldo?
1: La vida política mexicana, ¿no? Eh, eh. Nomás mostrada en una pequeñísima radiografía de los huesos de la mano. Eh, a ver, quisiera conectar todo, porque me parece que todo está conectado. Eh, es, es un sistema político adicto a grandes cantidades de dinero. Para todo se requiere dinero. Lo vemos en el caso de Coahuila y, y está, independientemente pues de la de la precisión, de la verdad, la verosimilitud es importante cuando Villarreal dice sacábamos los pagos que había que, no, que no, que no quedaran registrados, sin folio, y esos sin nos escaneaban y yo los guardaba en una caja para cuidar al gobernador, etcétera, etcétera. O sea, ese modelo ocurre o puede ocurrir en todos los estados del país. ¿no? Eh, grandes eh, cantidades de dinero de todas esas tesorerías. El, lo, las, los, los fajos de billetes de 500 que vemos en el video, que bien podrían haber sido entregados cuando estos funcionarios eran priistas y Alito era gobernador, ¿no? ¿Quién nos sí. dice que no? Sí. Por ejemplo, para hacer operación sí, sí. política, ¿no? Entonces, en este sistema adicto al dinero y a grandes cantidades de dinero porque además como en el camino se va quedando mucho, pues ahí ahí hay un, se genera esa red de complicidades que involucra a todos los partidos políticos y que no hemos logrado meter en cintura y aquí quiero involucrar a otro actor que es el INE. Claro, claro porque estamos cuestionando, es ridículo cómo se definen los topes de campaña de los candidatos, y cómo traen a los candidatos entregando reportes de cada paleta que le entregan a un niño en la calle, etcétera. cuando por debajo hay estos enormes flujos que nadie ve y que nadie fiscaliza, cuando sería perfectamente fácil hacerlo, porque ese dinero tiene que salir de alguna cuenta siempre, salvo el que venga de la droga, del crimen organizado y ese tipo de cosas, que también ahí habría que precisar que este sistema adicto al manejo de dinero nunca va a poder resistir los aportes de, que provienen del, del negro y oscuro mundo criminal, cualquiera que sea su origen. ¿no? Entonces, decía Arturo hace rato eh, que una declaración como la de Villarreal afloja el caso de, de García Luna. Yo digo que el caso de García Luna está absolutamente flojo, porque su intención no es probar eh, nada, nada fidedigno claro, eh, bueno, si alguien sabe que García Luna es un criminal, son los mismos americanos que lo prohijaron en la misma DEA, etcétera, ¿no? Eh, que saben cómo les vio la cara. Aquí al rato quisiera mencionar un episodio que a mí me tiene muy, muy obsesionado, que, que es relacionado con el tema de, de la masacre en Allende y Coahuila, pero hago sí. un paréntesis. Eh, entonces, estaba en lo siguiente. El sistema político mexicano es esencialmente corrupto. Y no nos lo tienen que venir a decir con estos elementos tan precarios en un juicio eminentemente flojo, cuando los mexicanos lo vemos todos los días, lo ve la gente que nos escucha en el chat, lo ven cuando eh, las filas afuera de las casillas están personas esperando recibir un pago de 500 pesos o creo que ya es más para emitir su voto y para enseñar el comprobante de que votaron por determinado partido político, ¿no? Sí. Y esto es el PAN, Morena, el PRI, el PRD, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese enorme asunto como país, no? Porque hoy tenemos a una cuarta transformación que ha decidido cerrar los ojos frente a eso, que ha decidido eh, ponerle su camiseta a unos de historial corrupto que no van a componerse, que ha decidido que de aquí en adelante las cosas van a ser distintas, pero no va a revisar ni siquiera lo de inmediatamente atrás y evidentemente tampoco tiene controles, porque uh -huh. eso es cosa de instituciones y aquí las instituciones no están funcionando por más que se inventen sistemas de anticorrupción todo el tiempo. Sí. Y por otra parte, tenemos esta situación donde hay que hacer política con dinero, hay que ganar elecciones con dinero y hay que pagar ese dinero. Así es. Que haya prestado. Bueno, el caso de Allende lo menciono rapidísimo. A mí me llamó mucho la atención siempre en el reportaje de Ginger Thompson que después hicieron serie en Netflix que el dato más relevante con el que se maneja la hipótesis de que la DEA falló porque a Ginger Thompson lo que le interesaba era mostrar las deficiencias de la DEA es que eh, los altos funcionarios de la DEA en Washington prohíben a sus agentes en Texas operar directamente la captura se me va a olvidar el nombre del narcotraficante. ¿Del z
0: 40?
1: Sí, de este personaje. Eh, porque les dan la orden de cerrar el caso ahí y darle la información a la policía mexicana. Uh -huh. La información se le da a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Policía Federal, en 2011, y era Genaro García Luna, ¿no?
0: Uh -huh, sí, los Treviño eran los uh, y Miguel parte, Ángel Treviño, alguien. Parte
1: está? el reportaje de Ginger ya no la sigue. Yo, yo le pregunté en un curso que tuvimos con ella por qué no investigó uh -huh. a la policía mexicana. Dijo decidí no hablar con policías mexicanos. Pero en realidad lo que origina la masacre de Allende es la información que proviene de la Policía Federal en sus más altos niveles, los que trataban con los altos niveles de la DEA a los a los Zetas de, de Coahuila. Ahí es de donde se origina la masacre. Al final sí, del día, la DEA no estaba haciendo nada incorrecto al informar a la policía mexicana. Lo otro hubiera sido una intromisión directa, lo que siempre se critica, ¿no? Lo, lo, lo que se pelea es que sean los policías mexicanos los que efectúen las capturas. Bueno, esa parte está ahí como pero, un gran. Pero,
0: pero, pero no lo sí si es incorrecto, cuando ¿sabes qué clase de gente tienes enfrente, no? O sea, la DEA realmente fue tan ingenua como para no, no imaginarse que, que, que prácticamente estaba dando el pitazo.
1: Entiendo que, que esa parte le a una periodista norteamericana, pero a los periodistas mexicanos nos debería interesar la otra, ¿no? Porque de 2011 hasta hace no mucho García Luna sigue siendo una persona intachable.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.